1: Rodrigo, esse é o Braincast número 466, estou aqui com Oga Mendonça, e aí, Oga, tudo bem? Tudo certo, cara, como você tá? Tudo bem, estou aqui com dois super convidados, Tatiana e e aí, Tatiana, tudo bem?
2: Tudo, tudo ótimo, obrigada, feliz de estar aqui.
1: E Guto Barra, e aí, Guto?
3: Opa, tudo bem? Prazer em conhecê-los e obrigado pelo convite.
1: Muito bem, essas duas figuras... Super simpáticas aqui no Braincast, são os produtores e diretores da nova série aí da HBO, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E a gente vai aproveitar a série, aliás, para trazer um tema aqui para o Braincast, que eu já falei antes que eu sou um fã do gênero, sou um fã de True Crime. Aliás, o True Crime me ajudou a superar a pandemia, eu assisti todas as séries possíveis maratonei tudo que podia, achando que estava fazendo justiça pelo mundo enquanto eu assisti as séries de True Crime nos streamings por aí. A gente vai falar, além do Pacto Brutal e um pouquinho da produção aqui também, sobre o gênero em si, né? Como que... Por que, que a gente tá nesse momento em que o True Crime faz bastante sucesso, onde os podcasts também se aproveitam do, do gênero, né? E outras produções que tem feito... Tem furado a bolha, né? Eu acho que é um gênero que não é novo, mas nos últimos tempos, nos últimos anos, tem furado a bolha, atingindo um mainstream aí do entretenimento. Tem muita gente que gosta, como eu. Tem muita gente que critica. A gente teve recentemente aí o podcast, né, da mulher da casa abandonada e as pessoas trouxeram os out o outro lado, né? Ah, isso pode trazer riscos para as pessoas, para a segurança das pessoas. Como que a gente faz para equilibrar? É certo? Não é? Como que a gente conta essas histórias do jeito certo? E a Tati e o Gut estão aqui para contar tudo para gente como que se faz um bom true crime, tá bom? Mas antes, Ogamendonsa, tem um recadinhos super rápidos tá? Siga a arroba BrainCastPod aí na sua rede social favorita. Estamos em todas elas. Instagram, Twitter, TikTok, Twitch. Só seguir. Arroba BrainCastPod. Onde a gente traz né, desdobramentos aqui do BrainCast. Tem também o Qual é a Boa que a gente vai dar aqui no final do programa. Aparece tudo lá no nosso perfil. Arroba BrainCastPod. E por último, mas não menos importante, assine o Braincast lá em b9.com.br assine para fazer parte do nosso grupo fechado, gourmet, personalité, premium, orgânico, lá no Telegram, onde você conversa com a gente, troca ideias sobre as pautas aqui do Braincast e também recebe conteúdo, o Braincast secreto, né? Aquele que a gente grava aqui... Falando tudo aquilo que a gente não pode falar no brincast real. Brincadeira, a gente não fala nada demais, mas é divertido. Oba, eu quero. <risos> Vou te chamar, Guto, para gravar o Brinkcast secreto. É o brincast sem coleira. Te fala o que a gente quiser, é o que vem na cabeça. Então, esse é conteúdo exclusivo para assinante. Acesse lá em b9.com.br/assine, tá bom? Falar o quanto as redes sociais transformaram a nossa vida é meio chover no molhado, né? E isso é ainda mais verdade quando a gente está falando de negócios. Comprar e vender pelas redes e pelos aplicativos já é o padrão, é o tal do novo normal para usar a Buzzword. Mas além das redes, é fundamental ter a sua própria loja online. E para isso, você pode contar com a Nuvem Shop. Com uma loja virtual própria, o controle é todo seu. Você tem mais oportunidades de divulgação, pode gerenciar fotos, informações detalhadas, organizar melhor os seus produtos e, com isso, pode conseguir vender muito mais. E, claro, principalmente vai parar de gastar o seu tempo respondendo se o produto ainda está disponível ou falando aquele irritante preço inbox. Montar sua loja virtual passa mais confiança e dá praticidade para os seus clientes. E isso vale tanto se você já for um vendedor online ou se ainda está pensando em começar. A Nuvem Shop é ideal para criar a sua loja na internet. E olha, eu não tô te dando mais trabalho não, tá? Você não precisa manjar de tecnologia, de programação, de marketing ou qualquer uma dessas coisas. A Nuvem Shop cuida de tudo isso para você. E assim você vai poder focar no que mais interessa, suas vendas. Então é isso, acesse nuvensco nuvens.co.br, o Nuvens é com M, tá? No fim nuvens.co.br ou clica no link aí que tá na descrição desse episódio e cria sua loja com 30 dias grátis. E ah, não esquece de seguir também nuvenshop lá no Instagram, tá? Mostre ao mundo do que você é capaz e cria sua loja online com a nuvenshop. Vamos pra pauta?
4: É isso, meu querido, vamos pra pauta.
1: pauta! gente, eu tenho uma pauta aqui com várias perguntas pra fazer pra vocês e discutir o gênero true crime, mas eu acho que assim, eu tava assistindo o Pacto Brutal e jurava sempre jurei porque foi um caso foi um crime, eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade quando isso aconteceu e eu perdi noites de sono porque ficava um tempo todo falando disso e mostrando cenas e simulações no Jornal Nacional reconstituições e eu jurava que a Daniela, Daniela Pérez e o Guilherme de Pádua tinham um caso. E aí, eu assistindo uhum. o Pacto Brutal, descobri que não! Aí eu falei, não, gente, cancela, vamos para o Coia Boa, porque a série já cumpriu a seu, o seu objetivo, <risos> o seu propósito. Não precisamos é. mais falar de defender o True Crime aqui nesse, nesse Braincast. Mas, enfim, vamos vou, quero aproveitar a presença de vocês para justamente começar com essa pergunta, né? Porque é, existe toda essa discussão recente. É, muita gente, inclusive, me questiona, por que, que você assiste isso? Por que, que você gosta? E eu sempre falo assim, eu, eu adoro... É, primeiro porque eu acho que True Crime não é só você contar histórias de crime né? Você é, contar um pouco de um, de um lado humano Contar um pouco do sistema de justiça que a gente tem é, Eu acho que é muito maior do que simplesmente cont contar sobre um crime é, E eu, do lado do entretenimento, eu gosto bastante de ser enganado né? Então, eu assisti vários durante a pandemia que eu poderia simplesmente acabar com a graça do True Crime, do documentário que eu tava assistindo, pesquisando no Google para saber o que aconteceu no final. E eu não fazia isso, porque eu queria justamente que a série, o documentário, me levasse pela mão e falasse: vem aqui, vou te nesse caminho, vou, vou te levar por essa narrativa aqui e, e vou te contar essa história com, do meu jeito, com início, meio e fim. Então, eu sempre gostei muito disso. Mas eu queria saber de vocês, Tati e Guto, o que, que é um true crime, né? Por que, que esse... É, a gente pode usar, sei lá, um documentário baseado em fatos reais, ou são narrativas jornalísticas, né? É, é, qual que é a diferença do que a gente entende hoje como um true crime de uma, sei lá, de uma reportagem, de uma matéria? Será que a gente não tá dando nome aí para uma coisa que é mais antiga? Enfim, o que que é o tal true crime ou crime real para vocês?
3: Olha, eu, eu particularmente, eu sou jornalista, né, eu tenho formação de jornalista, sempre fui jornalista de entretenimento, então nunca fui um jornalista de nada muito sério, tá? Mas, é, no meu entendimento, há uma diferença grande, assim, né? Eu acho que o jornalismo investigativo enfim, principalmente o que é feito em veículos assim, estabelecidos e tidos como sério. Ele segue muitas fórmulas ali, né? E, inclusive, uma das principais é a questão de ouvir os dois lados e uma, uma imparcialidade, uma, uma pretendida imparcialidade, né? Nas séries de True Crime, eu acho que é um espaço que permite muito mais você ter uma visão, uma interpretação, um ângulo, uma maneira de contar aquela história, talvez por um viés diferente que ainda não foi explorado no jornalismo, né? Porque, de fato, quando né, uma série é, de, de crime, ela geralmente acontece muito tempo depois do crime, muitos anos, né? Uhum. É, aqui no nosso caso, né, são 30 anos, né? Então, assim, você não está é, analisando a história pela mesma lente, né? Aquela lente do calor, do momento. No caso da Daniela, por exemplo, que foi um, um, um caso muito presente na mídia desde os primeiros momentos ali, né? Onde foi achado o corpo da Daniela, né? As pessoas foram reportando aquilo em real time. Então isso, claro, né? Com muitos erros, com muitas versões e tal. Alguns mais propositais, assim, porque as pessoas queriam fazer sensacionalismo. Mas outros porque talvez fosse difícil realmente né ou talvez até impossível você ter todo o né o quebra cabeça junto assim né tipo teve testemunhas que só foram aparecer na história seis oito meses depois do crime né? então assim eu acho que você ter o benefício desse né desse tempo né que as séries de true crime tem é uma coisa muito interessante né você revisitar uma coisa depois né, de já ter fatos é, que já foram consumados, já foram é, reunidos. Enfim, eu acho que o, o true crime ele, ele serve para isso, para ter uma outra visão, talvez para ir mais a fundo em certas coisas, mas principalmente para ficar livre das amarras assim das regras do jornalismo.
2: E também a forma como você conduz a história, né? Eu acho que é um pouco o que você disse um pouco antes assim, né? O espectador que está acompanhando aquela história, claro, é uma história real, né? Todo true crime parte do princípio de uma história real, é, mas não partindo do viés jornalístico da notícia, como o Guto estava falando naquele momento, mas a forma como os criadores conduzem o espectador a mergulhar naquele universo. Né? Tem um milhão de formas de você fazer o espectador se interessar por aquela por aquela história, né? por aquele crime, por aquele, né? como tudo aquilo aconteceu. Então acho que a forma que você conduz o espectador a querer né, estar ali, seja se você conduz de uma forma como se você estivesse levando o espectador a viver aquilo naquele momento, seja de uma outra forma mais é, é, né, é, investigativa do, do, do sentimento que aquela família passou, ou que aquele criminoso, ou que aquele psicopata... Né, tem um milhão de séries né, que vão por... Né, tem os, os, os tapes né, de, é, né, de, de psicopatas, uhum. né, tem *The Ten Belly Tapes, tem uhum. o Hotel, tem The Jinx, né? Tem um milhão de formas de você conduzir um true crime, é, a, de fato que o espectador entre e mergulhe naquela história, né? E isso e a isso se soma o roteiro, a fotografia, a trilha sonora, né? Eu acho que você aplica aí um olhar da direção muito importante é, para conduzir o espectador, para ele que ele queira ser enganado, né? Como você mesmo falou ali, para que ele não vá no Google simplesmente, isso. olha, acho que a diferença de uma matéria jornalística é essa, você sabe que está vendo o ponto é, ali não, você tem que levar ele para aquela sensação né? é, então por sentimento. exemplo, o sentimento quando a gente optou por exemplo o não ter atores fazendo ali nenhuma reconstituição por atores a gente optou por fazer sentimentos sensações do medo que permeia o ser humano né? aquele medo que você não vê aquela escuridão né, de pessoas ruins que podem estar rondando o teu destino sem que você saiba que estão rondando o teu destino. Como aconteceu com Daniela ali, né? Ela estava gravando com o um companheiro de trabalho. Ela foi gravar naquele dia sem saber que já havia um plano né de matá-la. Que já havia, né já estava sendo planejado sem que ninguém ali pudesse saber. Quantos perigos rondeu a gente, assim, que a gente saiba, né? Então, quando a gente escolhe fazer as imagens ali, é, para conduzir a história, a gente escolhe, apostou, a gente apostou ali, escolheu apostar, é, em, de alguma maneira, ilustrar um, um perigo iminente que a gente não consegue ver. É difícil explicar, mas, assim, é ilustrar o que a gente não consegue ver, você entende? É ilustrar uma sensação, um medo, um sentimento, e não irmos numa coisa ao pé da letra, né? É, de fazer ali um ator ou uma atriz com a faca ou com o punhal na mão, mas fazer a sensação, é o barulho, é o silêncio, é a estrada, é o escuro, isso é, é, é um conjunto, é um trabalho em conjunto e aqui é vale mencionar o trabalho excepcional de dois profissionais, de toda a nossa equipe, tá mas de dois profissionais aqui, que é Gustavo Nasser, que é a no... e a fotografia, que é espetacular, a direção de fotografia, é, e todo o time, claro, de fotografia, né, eu digo o diretor de fotografia, capitaneando um time de profissionais maravilhosos ali, de câmera e assistentes e tudo, e a trilha sonora de Felipe Aires, que é espetacular, e a captação de áudio também. Então acho que esses três profissionais, eles ajudam muito a gente na direção a conseguir levar o espectador pela mão para que ele mergulhe naquelas sensações e se emocione com tudo aquilo,
1: Bom, quem é fascinado por True Crime com certeza acompanha, ou pelo menos já ouviu falar aí do trabalho do Modus Operandi. Há anos a Carol Moreira e a Mabe Bonafé criaram esse podcast para explorar casos reais de crimes notáveis e acabaram se tornando referência no assunto. Teve até um livro publicado aí do Modus Operandi recentemente. Então eu fui lá conversar com a Carol para entender um pouco mais desse fascínio com as narrativas da realidade. Ela deu uma fórmula bem interessante do que, na opinião dela, caracteriza uma boa história de true crime e de quebra. Ainda deu um palpite de por que esse gênero tem tido cada vez mais sucesso nos últimos tempos. Ouve aí.
0: para mim, um bom true crime tem que ter uma combinação de linguagem legal com uma narrativa cativante, né? Mas óbvio que a história em si tem que ser interessante. Às vezes a história em si é simples, mas a narrativa, né, que é o jeito que essa história é contada, com reviravoltas nos lugares certos, né, para você ficar curioso, ou enfim, informações que eles deixam para revelar depois, mas que talvez o cara que estava produzindo já sabia desde o começo, mas ele escolheu nos dar essa informação depois porque ia ser mais interessante para a narrativa. Como essa história é mostrada ali na tela, né? Então tudo isso faz a história ficar mais interessante de assistir. Para mim, o true crime é uma mistura de informação com entretenimento, que parece meio estranho, né, à primeira vista. Esse nome é infotenimento. A gente ao saber de uma história real, a gente fica curioso e a gente se informa ali também, né? A gente tá aprendendo alguma coisa. Então, pra mim, é uma mistura desses dois. Só que isso já foi feito de várias formas, né? Algumas formas, sei lá, espetacularizando, né? Aquele crime, aquelas pessoas. Por exemplo, a gente já viu crimes aqui no Brasil sendo transmitidos ao vivo na televisão, sabe? E óbvio que hoje em dia, principalmente, né? Com o meu conteúdo, eu tomo muito cuidado com isso. Eu e a Mabê, né? Lá do Modus Operandi, a gente sempre tenta ter muita sensibilidade e lembrar que são pessoas reais, são vítimas reais são famílias reais, inclusive a família do criminoso é uma família que também sofreu com aquilo, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado na forma de abordar, como contar as histórias, né? Sempre lembrando disso lembrando das vítimas. Eu acho que isso é o mais importante. Se você pensar nisso, você vê quem faz conteúdo com sensibilidade e quem faz conteúdo que é mais espetacularizando a coisa toda, sabe? Eu acho que o gênero true crime cresceu muito nos últimos anos por causa de conteúdos de qualidade. E é óbvio que isso também tem muita relação com o advento do streaming que trouxe mais qualidade e acessibilidade para esses conteúdos. Então, sei lá, vários documentários que seria super difícil de assistir, de encontrar, agora você consegue acessar em algum streaming, né? Hoje em dia, em vários streamings, tem conteúdos de true crime. Então, com certeza, isso teve um peso e, óbvio, a qualidade dos conteúdos, né? Histórias mais bem contadas, com linguagem legal, com narrativa legal com né, uma filmagem bonita então tudo isso também faz diferença agora, por que, que a gente é fascinado em consumir esse conteúdo? É uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Por que, que a gente fica curioso essa curiosidade mórbida sobre crimes, sobre mortes, sobre a psicologia. E desde que o Mundo é Mundo isso existe, né? Sempre teve gente sendo julgada em praça pública, sendo morta, as bruxas sendo queimadas. Então eu acho que desde que o Mundo é Mundo a gente já tinha essa curiosidade. Agora, o porquê, vocês me digam.
4: Teve um ponto que eu fiquei pensando muito quando eu assisti a série. Tem um, uma questão pra mim que... Foi primordial e eu percebi perguntando para algumas pessoas da minha idade, eu tenho 43. Então eu vi isso acontecendo, tinha lembranças, tinha imagens conflitosas também na minha cabeça, que era isso, tipo, não, eles não namoraram, né, eu continuei acompanhando esse caso, mas ficava isso na cabeça. Uma coisa que eu achei interessante percebi, eu não sei como vocês estão medindo isso, é se a questão nostalgia funcionou. Porque, assim, pra mim, me despertou várias coisas e eu até me sentia culpado, sabe? De ver um rebook da menina e falar, caramba, esse rebook uhum, era incrível! Sim. De ver uma cena da televisão e me levar pra aquela tosqueira que, maravilhosa, que tem algum lugar de carinho, que era aquilo, aquelas cenas que tem, né, algumas cenas que tem no documentário, que você fala, cara, olha como era a TV, meu Deus, olha como era isso! Cara, esses atores, olha como era acessível. Aquela a cena do cemitério, enfim, era uma loucura. Aliás, só, vamos deixar claro, amigos, Sim, vai né? ter spoiler aqui. Então, assim, quem é ouvinte do Braincast tem obrigação de ver isso daqui, já de cara. Ah,
2: legal. Não, e vale você falou uma coisa que só para completar aqui e que vale mencionar também, que é a direção de arte, né? Eu mencionei os, outro, os outros é, profissionais ali do time, mas a direção de arte de Fernanda Carlucci também ajuda nisso que você disse, né? Quando a gente vai reconstruir Sim. essa sensação, né, que a gente disse, a gente põe ali uma televisão antiga, a gente põe, né? Teve uma coisa que a gente quis uhum. fazer, que foi é, colocar a, a, a notícia, né, sendo espalhada do crime, em lugares reais do Brasil, né, do Rio de Janeiro e tal, né? Então, algumas séries de true crime, é, até então, é, faziam uma coisa muito comum, que é colocar a imagem de arquivo dentro de uma de um design gráfico, né? De um Hoje design que imita uma televisão, Faz o um que imita, sim. é um é que imita uma, uma, uma cadeia ou imita uma coisa de detetive. A gente que fugir de tudo que não era real, a gente que jogar, como essa história é tão real e crua e dura e perversa e cruel, a gente que jogar no mais real possível. Então, a gente joga essas imagens, por exemplo, em televisões. Então, a gente pegou televisões de época, né, da época, né, secretárias eletrônicas e telefones e tal. Mas a gente pegou rádios e televisões de época diferentes, espalhou por diferentes pontos da cidade. É, onde a gente gravou a vida real. Então, tá numa esquina de uma lojinha de Copacabana, sim, uma televisãozinha sim. no pé de esquina, passando a notícia. né? Daniela Pérez, assassinada, não, é, não. É um radinho que tá no pé de ouvido de um boteco. É um galeto onde o cara tá, tá ouvindo a notícia, que é para dar essa sensação real. O telefone
1: na delegacia me chamou muita atenção. É. Aquele telefone que aparece de, com o disco. É. Eu falei, caramba, esse telefone, eu lembro disso. Que, que, é. que tem para cair é. a ficha é. embaixo. É muito bom.
4: Até teve um é. momento, Tati. É, eu. eu... Enfim, já fiz documentários e tal. E eu tinha aquelas cenas que você fala, gente, eu preciso é. de uma cena para preencher. É. E eu montava uns cenários e fazia. Porque você é. precisava de três segundos é. nessa timeline para pular para outro assunto. E eu via que teve esse cuidado, meu. Eu conheço a Fernanda, ela é, ela é incrível mesmo. Eu até fiquei na dúvida. Tem uma cena que tem uma pessoa segurando um jornal por trás. Eu falei, gente, esse jornal é mocap é. ou não é? Porque ele tá muito...
2: É, ele tá muito, tá muito
3: bom. Bem
4: feito, e eu ficava né? Ela
2: assim, mandou muito cara, bem, tipo... ela mandou muito bem. É... Ela é muito! Dela.
4: Muito! Porque era isso, um é. 4K bombando, é. tem que ser um mocap bom, porque, só que às vezes a pessoa faz e fica aquele jornal novo, <risos> num papel que não é papel é jornal, aí você fala, ai, tá muito tosco.
2: Não, a gente, teve, a gente teve muito cuidado, e Fernanda, maravilhosa com sua equipe, mas a gente teve muito cuidado em que tudo ficasse muito muito próximo da realidade, né, até quando a gente replica as capas, né, uma coisa que a gente critica muito nessa série foi o círculo midiático né, que se formou em torno do caso. Sim, sim. Né? É, e a sensacionalismo da imprensa e tudo mais, né, então a gente refez, a gente pegou uma banca de jornal mesmo em Copacabana, ali no meio da Barata Ribeiro, sei lá, com a rua assim bem bagunçada e botou todas, e refez todas aquelas capas e colocou ali e teve cuidado de delas Legal. estarem sujinhas e tal, né, para trazer um pouco dessa realidade. Porque para o espectador poder mergulhar nisso, ele precisa acreditar. Né? Então a gente precisava ter todo o cuidado que que a série requer. Não, né?
1: Eu queria perguntar justamente sobre essa evolução do gênero, né? Do True Crime. Porque, é, inclusive, umas cenas que eu vi é, no Pacto Brutal são cenas do Aqui Agora, né? Glória Pérez dando entrevista pro Aqui Agora. E me lembrou esse, esse período que era isso: era o crime pelo crime, então alguém morreu, alguém matou, você, todo mundo fazia aquela piada né, que se você torcer. É, o aqui agora notícias populares sai sangue, sai sangue né? né e, e era hum. isso era uma meio que até um a galera tinha um fetiche por ver os crimes vocês acham que o gênero né de true crime evoluiu ao longo desses anos para trazer temas que são maiores que são mais importantes eu sei que tem alguns exemplos que a gente pode até citar aqui que tentam trazer algo novo é, até o, o próprio Pacto Brutal também é, buscar isso, ou que mudam julgamentos que estão em curso, porque trouxeram informações que vão mudar a opinião pública, ou fazer com que aquele, aquele caso seja julgado novamente. Né? É, vocês acham que existe essa evolução e, e para a gente fazer True Crime daqui em diante sempre vai precisar ter essa preocupação de. Não, eu preciso. O que, que eu vou de verdade contar nessa história além? Do True Crime, né? além do crime que aconteceu. Existe. Vocês conseguem enxergar isso ao longo desses últimos
3: tempos? Sim, eu, com certeza. É, eu acho que é, é importante até a gente definir um pouco, assim, né? Na verdade, a gente está chamando assim, essa. Né? Acho, acho que a gente está falando dessas séries de True Crime que vieram muito por conta das plataformas uhum. digitais, né? É, não que outros canais. Já faziam, né, assim, o Discovery, ID, né? Sempre é, fazem há muitos anos, mas talvez não com a mesma... Não com o mesmo investimento, né, de, de tempo e de dinheiro e não com o mesmo cuidado, talvez, né? É, eram coisas um pouco mais televisivas, assim, no sentido de, de serem feitas de uma forma talvez mais rápida, mais ágil. Mais, né? mais barata. Mais barata, exatamente. É, é,
1: é muito... Cara, e nem com a mesma audiência, né, Guto? Nem, nem com o mesmo alcance, né? Era uma exatamente. coisa muito linchada, né?
3: É, então assim, né, a gente, a gente tá enxergando claramente, assim, que é, esse investimento alto das, das plataformas e tal, que vem ocorrendo, ele, ele faz toda a diferença, né? Porque realmente, fazer uma série como essa é uma coisa, né, que, que requer muito tempo, e tempo significa dinheiro, é, né? Licenciamento de imagens é uma coisa cara... É, né dramatização é caro tu, tudo é caro né tudo que está envo envolvido né numa linguagem como essa é, é caro e requer muito tempo então é, é bacana a gente ver que o gênero evoluiu para isso né e a gente fica torcendo para que continue esses investimentos e tal porque eu acho que tem muitas histórias é que elas podem se beneficiar de, né desse tipo de coisa dito isso eu acho que também é isso, dentro dessa linguagem dos, das séries de true crime, eu acho que você sempre precisa ter uma coisa que vá além do crime, né? ou seja, uma análise dessas outras camadas que, é. que aquela história em particular está envolvendo, né? seja questões é, de gênero né? que afetam vítimas mulheres, ou seja, situações políticas, ou, enfim, seja lá o que for, mas as histórias mais interessantes são essas, que ficam fazendo você pensar por que que isso aconteceu e como que isso foi acontecer desse jeito. E também, assim, a gente ter uma, uma coisa que toque em algum sentimento é, outro, que não seja... que Claro, eu acho que a maioria das pessoas vai ter empatia por uma história de um crime, né? Você consegue se colocar no lugar... Né? Talvez não se colocar, uhum. mas você consegue imaginar a dor daquela família, a dor daquela mãe e tal... Né, uma coisa de empatia, mas eu acho que você precisa tentar achar um outro sentimento também, sabe? Porque eu acho que se for só o crime e só a empatia pela perda, talvez não seja a coisa mais interessante.
2: E eu acho que a maioria das vezes, né, é, histórias elas, elas levam você a questionar uma série de coisas, né? Como aquele crime foi tratado, como aquela família foi tratada, é, como a imprensa tratou, como a sociedade Sim. daquela época e daquele momento tratou aquilo como trataríamos hoje, né, eu acho que a gente precisa ser uma, um, né? a gente precisa estar em constante evolução, né, como ser humano, como sociedade no mundo, né? e, e essa evolução faz parte a gente criticar é, eventos passados, né, e como a gente poderia, né, como a gente estaria vendo esse evento hoje e, e, e espero melhor no futuro, né, então, eu acho que as boas histórias de True Crime Elas trazem, claro, uma indignação... é Como o Guto disse, né, uma dor, uma empatia... Você tem empatia sempre... né? É, a maioria de nós, claro... É, tem empatia sempre... Por qualquer crime... Por uma dor e um crime... Porque qualquer crime é brutal... E, e, e não pode ser... Né? A gente não consegue imaginar algo do gênero... É, mas, para além disso... A gente precisa questionar... né? eu acho que quando a gente começa a questionar... E aquilo fica dentro da gente... É, seja questionar a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente se questiona, putz, será? Quando você vê às vezes, né, Serial Killers, né, séries de Serial Killers, né, você fala assim, putz, será que eu teria confiado naquela pessoa? Será que eu teria ido naquele lugar? É, será que. Você né, começa a se colocar naquele lugar e, e também num outro lugar de aprendizado. Putz, olha, fica atenta. É, não dá pra confiar, não sei o que Olha, sinais de uma pessoa assim que é estranho. Ou o que, que eu posso fazer para ajudar se eu. Começar a sacar que tem alguma coisa estranha com o meu vizinho ou que tem um barulho que eu não sei o quê. A gente começa a se colocar no lugar daquela pessoa, daquele evento, daquela situação e começa a se questionar também como ser humano e como sociedade. Eu acho que aqui, no caso de Daniela, a gente quer muito que isso aconteça no sentido de deixar um legado. Obviamente, a história é terrível, né? É, ela precisa ela precisava ser contada da forma como ela de fato aconteceu, ela precisava ser contada de forma correta, né, de, baseada nos autos do processo, etc e tal, como a gente sempre diz, então isso precisava acontecer e não tinha acontecido antes, então é, que bom que agora ela... ela foi, de fato, agora, finalmente contada é, por todo mundo, né? pelas testemunhas, pelos delegados, pelos promotores, por quem participou de uma maneira ou de outra, estava tá envolvido de uma maneira ou de outra nessa história. Ela mostra também, claro, a dor de uma mãe a luta né? incansável de uma mãe espetacular, como é a Glória Pérez. Ela resgata a Daniela, que é uma coisa muito importante, que era um objetivo nosso, resgatar a pessoa da Daniela. Mas é, ela deixa também, e assim a gente espera, questionamentos que são muito importantes. Até que ponto a mídia pode ir? até que ponto a imprensa Sim. influencia, até que ponto a gente é, segue com esse machismo né, tão grande no mundo e aqui no Brasil, né, é, em que se continua culpabilizando a vítima, aonde quando uma mulher é encontrada no matagal, como diz o irmão, o irmão da Daniela, na, na série, né? quando uma mulher encontrada no Matagal a pergunta é o que ela foi fazer lá, sabe? É, então, assim, é, que esses questionamentos fiquem, permaneçam, que as pessoas falem sobre isso. E está sendo assim. Então, isso tem sido para a gente uma, talvez uma surpresa muito boa no sentido de que as pessoas estão fazendo vídeos, as pessoas estão indo para YouTube, a série virou a febre, as pessoas estão questionando isso. Olha que absurdo como a imprensa reagiu na época. Olha que absurdo como os delegados trataram o caso. Olha, sei lá, né? É, é. olha como como as provas não foram consideradas. Isso. Olha como questionaram a idoneidade. E que na real. época olha a gente não pensou nisso. Todo mundo fala que ela né? tinha um caso, né? Que, que é uma coisa absurda e que nunca houve. Né? Então eu acho que deixa esse legado pro questionamento. Assim, exato,
1: que espera, né? exato. Quando eu vi isso na série, eu falei, caramba, é. eu jurava.
4: Assistindo a série, eu fiquei muito com essa sensação e eu fiquei imaginando a dificuldade de vocês, porque ao mesmo tempo que é muito especial, é único, ao mesmo tempo que é muito cruel e deve ser muito difícil manipular isso e conseguir fazer de um jeito que eu acho que vocês conseguiram resolver bem, de... Um dos personagens ser é uma pessoa que tem o total domínio da trama. Tanto que, assim, né? O que vocês falaram foi baseada nos, no, nos autos do processo. Mas ao mesmo tempo, a gente vai percebendo na série que a Glória Sim. conseguiu tocar muito essa investigação. Então os autos foi muito do que ela investigou. E ao mesmo tempo, para mim também, enquanto realizador, eu ficava assistindo e minha cabeça ficava assim, cara, impossível cortar essa mulher, porque a fluência dela, o domínio de narrativa, então ao mesmo tempo ela é ela é uma série que não tem ganchos apelativos, nem na trilha, né, só que ao mesmo tempo você quer saber, é. porque ela conta muito bem a história. Então, como é a dificuldade de vocês? Porque, assim, eu falei, gente, o difícil Nossa. é cortar aqui, gente. Eu, primeiro ouvir só ela. Tira todo mundo. Não deixa ela falando horas. Total, tá... É
2: desesperador cortar. Desesperador <risos> né, cortar. Foi é. mesmo. A gente queria... Pra... A gente ia ter tido oito episódios. Porque é muita história. Muita história que não conseguiu ser entrada, de verdade. Muita história não entrou. Muita história teve que ser cortada. É... Muito mesmo. Muita... Inclusive, muitas passagens muito emocionantes. Como a gente teve que escolher, né, seguir ali um, uma narrativa para que, que o público acompanhasse a história e não se perdesse uhum. também, né, porque tem mil vieses, né, que a gente pode caminhar. A gente teve que escolher um caminho. Muita coisa a gente teve que tirar. E eram muitas, né, muitas passagens emocionantes, uhum. fortes, impactantes, da Glória e dos entrevistados todos. Então foram decisões muito difíceis uhum. nossas e dos editores que, que editaram brilhantemente os episódios também. Foi muito difícil. Não,
1: a Glória falando de que no dia seguinte tudo acontece normal, né?
2: É, eu, isso,
1: eu, eu tava...
4: aquilo, assim eu... Aquilo foi muito... <risos>
1: Não, eu, eu é. tenho dois filhos, né? Quando ela começa a contar isso, eu fala, caramba, meu, que, que loucura, né? Você imaginar que o mundo tá seguindo. As pessoas vão seguir suas vidas e você que é, lide com isso.
4: Né? É, é, ao mesmo tempo, é uma fala, né, de um tempo que ela teve. É, assim, é uma fala poética que enquanto diretor não dá pra você pedir pra pessoa, é, só que a pessoa tem que é. ter um distanciamento gigantesco pra ela falar é. daquele jeito. E ao mesmo tempo você ficava assim, gente, que lindo isso, mas eu me sentindo é. mal de achar isso. É, de...
3: é, é. <risos> exatamente. É. Não, ela tem uma coisa muito incrível, assim, de saber, né, de que, assim... Que não adiantava contar essa história com, pela metade, né? Com meias palavras, ou é. contar uma parte e segurar outras, né? Ela, ela, ela estava comprometida ali mil por cento, né? De, de assim. É... Abrir os sentimentos e as memórias dela e tal. Então, assim, isso foi muito incrível, né? A gente fez 20 horas de entrevistas com ela durante três dias. É. É, e, assim, daria, provavelmente daria pra usar as 20 horas, sabe? Porque, assim, né? Obviamente, né? São, são 30 anos que ela reflete sobre esse assunto. E, imagino eu, que pensando em tudo isso muito tempo, mas é, e acho que a gente também conseguiu estabelecer com ela ali uma relação de confiança e de intimidade, então também isso fluiu muito bem ali nessas, nessas 20 horas de conversa
2: é, a gente parava, né, porque era, era muito duro, né, 20 horas gravado é, 20 horas gravado fora né? é, o que a gente parava, respira toma um café, para um pouco volta, porque era muito puxado, era muito doloroso a gente chorava, né é, eu, chorava, eu chorava, daqui a pouco o chorava, daqui a pouco o Gustavo cana. chorava, daqui a pouco o áudio chorava. Você ia vendo as pessoas chorando pelo estúdio porque era é muito doloroso ouvir tudo aquilo. Porque por mais que ela esteja ali e ela estava inteira, é, e talvez pela primeira vez ela estava sendo ouvida com calma, sabe? Era uma conversa madura era uma entrevista que a gente estava tendo com ela que a gente nem chama de entrevista né é uma, uma conversa mesmo é um é um passado limpo ali que a gente estava fazendo com ela dessa história com muita calma e maturidade é, e confiança eu acho que a confiança que se estabeleceu é, é, ao longo do processo com ela foi muito importante para que ela confiasse plenamente na gente a gente estava Eu lembro que eu dei a mão para ela como mãe né eu falei eu dei a mão para ela e falei vamos junto é, de mão tá. do início ao fim. Porque é muito duro, né? Quando a gente tem filho, é, imaginar o que ela passou é uma loucura. Eu tenho uma menina, inclusive, adolescente também. Então, é muito duro. É, então é dar a mão e vambora e, e chorar cada, e saber que vai chorar a cada três horas. Não, não tem... Queria <risos> né? perguntar,
1: inclusive, para vocês, sobre essa, essa aproximação né, de você conseguir, porque é isso que você falou, né, de a pessoa abrir o coração para você, de confiar em você plenamente, de que você vai fazer o melhor uso possível daquele material. É, é, como que se dá essa aproximação com a pessoa de falar: não, temos aqui um projeto para contar tal história e que você pode vir com a gente, de que a gente vai realmente é, contar essa história do jeito que tem que ser contada, é, existe um tempo de preparação, ou realmente, sei lá, vai na confiança mútua ali, no fim, vamos ver no que dá como é que acontece
2: isso? Ai, difícil, né, essa pergunta eu acho que é uma mistura de tudo isso junto, foi uma, uma confiança que ela teve imediata por várias razões que aconteceram, foram curiosas, assim eu tava naquele velório, eu tava naquele tempo, por acaso eu estava trabalhando com o Raul naquele dia Eita. e naquela tarde. Eu não eu não era amiga da Dani, mas eu estava trabalhando com o Raul por acaso. É, e por acaso fui naquele naquele teu e naquela naquele velório. Era amiga da... Sou ainda Eita. muito amiga da prima da Daniela naquela época. É, naquela época a gente era muito próximo e agora voltamos, obviamente, a nos aproximar. Mas fora isso, passaram-se 30 anos, né? desse dia e tantas outras pessoas tiveram naquele tempo naquele velório. É, eu sonhei com o Dani, falava com muito muito sobre esse projeto e mandei uma mensagem para Glória é, meia noite assim. Como Glória não sei se você já fez, se tá fazendo esse documentário já com alguém, se já fez ou se não quer fazer, o que eu irei respeitar sempre. Caso queira, me coloca uhum. à tua disposição para contar essa história com você. É, uma hora e meia depois, a uma e meia da manhã ela respondeu imediatamente Tati, eu, eu não poderia ser outra pessoa para contar essa história que não você, ela conhecia o nosso trabalho é documentaristas ela conhecia a sensibilidade com que a gente toca em assuntos delicados, né? acho que a maior parte dos nossos projetos como séries e filmes documentais né eles, são, eles tocam em assuntos polêmicos, delicados, difíceis e a gente sempre tocou com muita delicadeza com muita sensibilidade e a Lara Fandes, ela havia feito, visto um filme que eu fiz, o Disco ela era fã do filme e da delicadeza sobre muito tudo. Que eu falava de meu pai, de uma coisa muito delicada também. Então talvez ela tenha visto ali que havia na gente um guto em mim, uma delicadeza e sensibilidade para tratar dos temas que a gente trata nos projetos que a gente faz e que a gente jamais faria algo sensacionalista. Então eu acho que primeiro surgiu aí um, um, um respeito pelo nosso histórico, profissional, enquanto documentaristas. Ela sabia que a gente fazia coisas sérias, pautadas e com delicadeza né, e sensibilidade. E depois, claro, o fato é, de eu estar, ter estado naquele velório, ter estado naquele... Ter, é, né, ser amiga da prima, da Bárbara, né, da Babi que está, inclusive, na série que fala muito ali. Então, várias, acho que várias circunstâncias fizeram com que a gente... É, que essa união se desse. E a partir do momento que ela deu aquele ok a uma e meia da manhã, falando vai, tem que ser vocês e não, não, não poderia ser ninguém outro, é, ela nos dá o arquivo dela, ela nos abre a porta do, de todos os arquivos do, do acervo pessoal dela, vídeos pessoais, fotos, documentos, ao, né, processos, tudo. E aí começa mesmo, a partir daí, uma relação de confiança mesmo. Porque ela foi vendo a seriedade porque a gente foi se debruçando no material, culto trocando muita bola com ela, no sentido de pegando o material, lendo, perguntando e tal. Aí se estabelece, ela vê que a gente pa pa passa a tocar esse bonde de uma maneira séria e correta, e aí eu acho que vai se estabelecendo cada vez mais essa confiança. Porque assim,
1: obviamente vocês já devem ter respondido bastante essa pergunta pelo que eu vi em entrevistas que vocês deram por aí, sobre mostrar imagens, ou sobre dar voz ou não para é, os acusados, para os assassinos, para os psicopatas, né, a gente vê que muitas séries fazem isso, a gente teve esse caso recente aí, que acho que o Olga pode detalhar um pouco mais, do podcast aí da, da Folha, né, da Mulher da Casa Abandonada, que também trouxe essa repercussão de ouvir a pessoa que é a, a acusada, e muita gente questiona, falando não, não deveria nunca ouvir, imagina, é um monstro, é uma monstra, jamais poderia colocar, tivemos recentemente o caso da série da, que é da Netflix, né, da Elise Matsunaga, aqui. É sobre ela, ela que, tá, ela que é o centro da história, né? ela que foi assassina, ela é a que conta, então muita gente ficou horrorizada disso acontecer. Queria entender de vocês é, essa opção de não ouvir o, o Guilherme de Pado, eu vi que muita gente até elogiou isso, e se você deve ou não, qual que é o papel de uma, de uma obra como essa, de ouvir todas as partes envolvidas, se deve ouvir, se não deve, como é que vocês avaliam essa, essa decisão?
3: Olha, eu acho que tudo é, sempre tem que ser levado em consideração o contexto das coisas, né? Por exemplo, no, na Mulher da Casa Abandonada, eu achei super interessante é, a gente ouvir essa mulher contar a versão dela porque ela nunca tinha dado uma entrevista, né? A gente nunca, nunca ouviu ela, né? E segundo o Chico Felici ela também não tinha dado entrevista para ninguém, ou seja, ela nunca tinha sido ouvida, ela não depois, não houve, ela não participou do julgamento, então eu acho que ali e, e ali, né, aquele podcast é. se propondo a ser uma, uma coisa mais jornalística, né, e feita pela Folha de São Paulo, eu acho que eu achei super super bacana, casa tá tudo certo. Aqui no nosso caso é é completamente diferente, né, assim a gente está há 30 anos ouvindo o Guilherme de Pada falar sobre esse crime. Tempo todo. Em versões diferentes, né? É, ele volta e meia aparece em programas de TV, né? Vai no Ratinho, vai aonde, né? Ele tem portas abertas em muitos lugares aí da grande imprensa. E hoje em dia, inclusive, tem canal no YouTube, tem redes sociais e está sempre falando. Ou seja, a gente não tem essa necessidade é de, né, de ouvi-lo, porque a gente já houve né por outro lado é, ele passou muitos anos contando diferentes versões do crime e quando chegou no julgamento que foi a hora de trazer provas que corroborassem é, a versão mais recente, isso não aconteceu né tanto que os jurados condenaram uhum. ele e, e a Paula é, né, pelo homicídio duplamente qualificado. Então, o que me faz entender é que, assim, é, qual que é o valor da gente ouvir uma pessoa contar novamente uma história que já, né, que, que não pôde ser comprovada, que não existem provas, que não existem testemunhas, ou ouvir uma nova versão, porque também ele já teve um programa de tv dizendo ah, um dia eu vou contar o que realmente aconteceu. Então sabe para gente a gente a gente sentiu que não tinha valor em, em, em abrir essa plataforma para eles fazerem isso de novo né
2: é eu acho que é um pouco o que o Buty falou assim a gente é, ao fazer eu acho que um o primer que a gente estava tá falando lá no início também né em não sendo uma matéria jornalística né que a gente está fazendo para um jornal é, a gente tem um viés da história. Alguém falou outro dia uma coisa interessante, não comparando absolutamente, mas é, é um modo de pensamento também. Alguém falou outro dia, se você vai fazer uma coisa sobre a tortura, você não, não necessariamente precisa dar uhum. voz ao torturador, né? é, a quem queira. Você pode, sim, fazer um documentário que dê voz ao torturador, caso você queira. Você pode fazer um documentário que fale do nazismo não dê a voz ao nazista, por exemplo. É, como se faz muito nos Estados Unidos, né? Tem muitos filmes que você retrata um viés da história. É, daquilo que você acredita que você queira né, é, seguir. E aqui eu acho que, é, no nosso caso, a gente usa, é, sim, é, é, as leições do Guilherme e da Paula é, através das imagens de arquivo e das entrevistas de arquivo que estão presentes, né, entrevistas que eles deram ao longo desses 30 anos e que a gente usa é, ali também, ou seja, eles estão presentes. A gente não achou que era o caso da gente criticar o espaço que a mídia, na época concedeu tanto sem sem cuidado e a gente acabar replicando a mesma coisa no nosso computador. A gente pode criticar uma coisa e fazê-la. Então a gente seguiu por essa opção de que era hora da gente dar voz ao outro lado. Que por 30 anos não pode ser ouvido né com calma, com espaço, com informações como a
4: gente, a gente... É, eu até acho interessante na verdade é mais um comentário do que uma pergunta eu, eu até acho interessante a gente botar também esse limite Eu vi, principalmente por causa do podcast da casa, teve muito essa discussão que as pessoas não entendem que o documentário ele não é, ele pode ser usado no jornalismo, mas ele não é jornalismo exatamente, né? Realmente você pode ter um viés. Eu até lembro é. daquele daquele documentário do, do Michael Jackson, que foi um documentário muito criticado nos Estados Unidos. Era isso. Ele tinha um recorte tão forte que ele tinha informações que realmente não, não tinha lógica. Assim, você não ouviu nada do outro lado. Você tinha uma uhum. tese de dois personagens bem questionáveis, ao mesmo tempo que a gente entende que a história do Michael também é uma história bem complicada, e aí você fala cara, é quase irresponsável aquele documentário, aí depois você vai na internet e acha o um documentário feito pela, pela família, que é um documentário de meia hora que mostra coisas assim, ó, isso eu tava no alto, isso não mostrou ó, tem uma incoerência em relação à data tem uma incoerência em relação a isso, uhum. mas ao mesmo uhum. tempo é, isso é um documentário gente, é o seu recorte e aí, é. o que eu senti muito do podcast da Folha que isso é muito confuso é... Você tem várias ferramentas do jornalismo. O que me incomodou, enquanto negro, ouvindo aquela mulher falar é... A gente transformou ela num personagem quase ficcional, porque ela tem o carisma dela. É, vocês tiveram uma, uma grande sorte, né? Que o, o carisma do Guilherme é um outro tipo de carisma. Assim, é impossível você gostar dele. Agora, hum. o jeito que a mulher foi se fragilizando e o jeito que ela foi contando... É assim, no jornalismo você poderia falar aquela informação tirando da boca dela. O Chico poderia ter feito isso. Ele quis deixar uma coisa super crua, que a gente pode até discutir. Isso é New Journalism, isso é um jornalismo gonzo. Existem uhum. vários tipos de jornalismo também. Sim. Só que aí eu senti que a discussão na internet nem chegou nesse nível de discutir. Calma, de que jornalismo a gente está falando? Ficou essa discussão, isso é só entretenimento. Mas aí quando recebe o carimbo da Folha, a gente fala, isso é entretenimento? que é igual aquela história de artes plásticas, né? Quando você vê, um uhum. você entra numa galeria de arte contemporânea e tem um extintor na parede, sabe? Tipo, pô, tá dentro da, da galeria. Será que Exatamente. isso é um arte? Será que isso é um extintor? <risos> então ficou nesse lugar, porque a Folha o tempo inteiro ficava usando. Não, eu sou um jornalista e estou fazendo uma matéria. Mas eu tô pondo uma trilha dramática, eu tô escondendo informação. Eu, então, assim, pra mim... Eu, eu fui pego por todos os gatilhos do Chico. Sim. E eu super entendo quem é o Chico Felipe e o dom deles de contar a história. Sim.
2: Gente, eu preciso ver isso, porque eu tô tão por fora, eu tava no Mato Grosso, no interior do Pantanal, Mato, Pantanal, Mato Grosso, e gravando, e eu cheguei antes ontem e todo mundo não, tá falando me... desse negócio da casa, que eu não sei nem Na do minha. que se trata. Eu tô por
4: fora. Eu, eu acho muito importante você ver, Tati, porque pra mim ficou dois extremos, e ficou muito legal ter essa discussão, tendo de vocês e tendo do Chip e achando os dois bons, eu acho os dois ótimos, consigo... Mas eu consigo entender essa, essa parte você fala assim, cara, mas assim como o Chico tem um estilo de contar a história, e é muito pessoal, né, e ao mesmo tempo da Glória, assim, no final a Glória aparece muito, é, sim, o jeito que ela sim. bota é, é a narrativa dela, tanto que pra mim eu achei vocês gênios de conseguirem cortar, né, porque é. vocês foram deixar é. inteiro na mão dela né, e aí o é. Chico também tem isso, então ao mesmo tempo que falo assim, gente mas calma aí, vocês estão cobrando alguma coisa que não é o Chico, se fosse o Caco Barcelos seria outra coisa uhum.
1: Eu fiquei me perguntando se as possibilidades do podcast e até dos streamings aí afetaram na forma que a narrativa de True Crime tem sido feita atualmente. Quem me respondeu sobre isso foi o Ivan Mizanzuk, que eu conheço desde o começo do Anticast, que já fez parte aqui da Rede B9. Ele assina um dos grandes sucessos aí da Podosfera, que é o Caso Ivandro, que virou série da Globoplay. Ouve aí o Ivan falar.
5: Eu tenho muito essa, essa defesa de que quando a gente usa uma narrativa né, que constrói um personagem ou personagens que, principalmente em crimes, que existe um mistério, que existem dúvidas e que a gente faz uma investigação junto com o ouvinte, isso engaja mais o público. Né? Então ele é uma esteticamente é um, um mecanismo que faz o público ficar mais engajado no teu conteúdo. Daí eu aproveito esse engajamento para poder trazer discussões que, ao meu ver, são relevantes, especialmente quando a gente está falando de segurança pública. né? Então, explicar como é que funciona uma investigação, as diferenças de polícia, o que, que faz um juiz, o que, que faz um promotor que deve fazer um advogado de defesa, quais são os seus direitos, o que, que o advogado não fez na hora que deveria ter feito, é, se ele tivesse feito tal coisa, talvez o caso fosse diferente, e assim vai. Mesmo quando todos os direitos e estratégias são usadas, é, mesmo assim a gente às vezes vê a máquina pública indo para cima das pessoas. Então, meu trabalho, pelo menos, né, a gente tem que pensar que true crime é um gênero, cada um faz o seu jeito, assim como em qualquer outro gênero existe. Eu gosto de usar muito o, a, o storytelling para discutir questões que normalmente não são discutidas ou que não chamariam tanto a atenção se eu simplesmente fizesse um podcast falando sobre aquilo. Pelo menos no meu trabalho eu pego casos assim que os jornalistas erraram a apuração demais e que uma série de abusos judiciais ocorreram. Então é muito comum em casos criminais é, que o, o jornalista que está ali fazendo no calor do momento ele apenas reproduza algo que está sendo dito por alguma autoridade, um promotor um juiz, um secretário de segurança, e às vezes essas pessoas também não estão informadas, nós temos policiais que não são do, dos melhores caráteres muitas vezes, então o policial faz a prisão, a investigação, passa isso para o promotor, que passa isso para o secretário de segurança, daí o promotor também passa para o juiz, alguma dessas pessoas dá a entrevista falando... E raramente a gente vê o outro lado, né? Vê o lado do, do acusado, do suspeito. Então, como é que a gente tenta medir as duas coisas, né? Até por uma questão de forma, é muito comum a gente ver quando a acusação aparece, é muito difícil a pessoa sair dela. Então, assim, eu tenho uma desconfiança muito grande com a ideia de que ah, mas isso já foi apurado no jornal, por outros jornalistas, esse caso já correu na justiça. É, se fosse tão simples assim, não existiria tanta injustiça no Brasil, especialmente com acusações falsas em casos polêmicos né? ou casos mal montados. A verdade é que entrar nos detalhes do, do, de quão problemático pode ser um processo é, não é uma coisa que a gente vê aí todo dia. Tá? Exige uma análise profunda, exige uma maneira também de prender a atenção das pessoas para que acompanhem aquilo. E daí, de novo, acho que o storytelling tem o seu uh, brilhantismo aqui. É, ao meu ver, eu, eu fico sempre muito feliz que o True Crime esteja crescendo porque é uma maneira que eu acho que nós temos de conhecermos melhor nossas leis, nossas limitações, nossos direitos e o que, que a gente pode ou não esperar da justiça, certo? É isso, muito obrigado, sucesso aí para vocês, um abraço.
1: Eu vi muito esses, essas discussões no Twitter, nas redes sociais, de ah, porque não deve... O no, ao caso da mulher da casa abandonada aí. Não deveria ser um... Tinha que ser uma reportagem. Porque como que vai usar trilha sonora? Como que vai usar recursos dramáticos para contar uma história dessa que não deveria? Teve gente defendendo a regulação do true crime, do podcast. Tem que acabar os podcasters. Então, eu, eu, eu queria justamente entender isso de vocês, né? Como que você utiliza... Esses recursos dramáticos, do entretenimento, da ficção, dentro de uma história e, ao mesmo tempo, tendo responsabilidade. As duas coisas combinam ou realmente tem casos em que pode se pesar a mão, que não deveria fazer? Você pode acabar aí, é, entender de vocês, inclusive, essa preocupação de criar o Pacto Brutal, mas, ao mesmo tempo, não... Como que eu respeito as pessoas que estão vivas e são envolvidas nesse caso, ou não tem como, ou no fim você vai acabar realmente, quando você utiliza uma narrativa, utiliza uma trilha sonora, recursos de ficção dentro de um true crime, você vai acabar realmente, alguém vai acabar se incomodando, e a gente pode dizer aqui que o true crime não é para todo mundo, é para uma audiência específica, como que vocês enxergam isso? Hum.
2: É, eu acho que é muito sensibilidade. Eu acho que é muito parcimônia. Claro, é, ajuda o espectador a mergulhar naquele caso. Né? Lembrando daquilo que a gente estava conversando no início do podcast aqui. Né? O crime é um gênero, né? não é uma matéria jornalística fantástico né? Ou de qualquer é, programa jornalístico de, de, de rede, de televisão, enfim, que se predispõe a ser jornalístico. Aí sim, eu acho que sempre há de ouvir dos dois lados, ter passimora não você não vai usar a batida sonora não você não vai usar agora quando você está fazendo um true crime você está contando uma história sobre um viés perspectivo é, e você precisa fazer com que o espectador mergulhe naquele crime que ele se interesse por aquilo que ele vai assistir é, e eu acho que aí existe sim um, um balanço e uma mão você não pode pesar a mão até porque o espectador é o teu principal alvo, né? no sentido de que você quer que ele acompanhe aquela história. Né? E se o espectador não acredita que aquilo é real, ele se desliga, ele desacredita na seriedade do true crime, que era aquilo que a gente estava falando lá no início, até do jornal, da direção de arte. né? Se você está fazendo uma coisa que, que, que pode passar do ponto é, ou parecer teatral, ou parecer novelesco, no, no sentido exagerado da palavra, ou parecer, sei lá, né? é, você perde o espectador. Eu acho que o espectador ele sabe que ele está vendo uma história real, ele sabe que ele está sendo conduzido naquela história, a se emocionar com aquela história, é, existe um ritmo, existe uma forma em que você costura um depoimento no outro, mas não deixa de ser documental, né não é uma ficção. Então, eu acho que o reenactment, né, que, que, a gente, que é muito usado nos true crimes atuais, ele tem que ser feito com muita paciência. Tanto que a gente optou por não usar atores, absolutamente. É, porque a gente não não, não não acreditava fazer nenhum cabimento ter atores ali, né, com um punhal na mão, imagina. A gente jamais faria isso com a família. Então, eu acho que existe muito aí o respeito de quem conduz o True Crime. Existe a mão e a parcimônia, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter cuidado. Tanto que a gente gravou muito mais cenas do que a gente usou. Quando você diz assim, né? o, o Coisa de cortar a glória é difícil. Sim, foi muito difícil. que ela fala coisas absolutamente lindíssimas e que a gente pretende, em algum momento, é, fazer um outro material disso também, porque são coisas muito fortes que foram ditas por ela e por todos os outros estados também é, então é difícil cortar os depoimentos sim, é uma arte você conseguir jogar fora coisas que são muito dolorosas de ouvir, ou importantes ou anedotas incríveis que você né, adoraria poder colocar, também é uma arte você saber tirar qualquer outro é, é, elemento que te ajude a conduzir a história, seja ele a trilha seja ele as imagens né, de, de, de complemento, né, do reenactment, né, as imagens de complemento que a gente chama, aqui. Então, assim, a gente gravou muito mais do que a gente utilizou. Então, a gente acabou, na hora, falando não, tira, tira, tira. Ela precisa ser usada na hora certa, apenas para passar ao espectador a sensação do que ele está vivendo, a sensação que aquela, do que aquela família passou, a sensação do que aquelas pessoas viveram, mas não a ponto de tirá-lo da realidade que tem que ter aquela história. Então, eu acho
3: que é muito isso, né, é, eu acho que o Eu acho que esse gênero ele, ele permite, né? Esse storytelling assim que, que às vezes. Né, que, que não é o, a mesma fórmula do jornalismo, que é só baseado em, em fatos é, muito, muito duros ali, né? Seria mais ou menos como aquelas biografias do, do Rui Castro, né? Aquela da Carmen Miranda, por exemplo, que ele descreve. Aí ela chegou e ela estava sozinha no quarto e ela tirou o sapato, não sei o quê. A gente sabe que né, não tinha ninguém ali e como que ele que está escrevendo aquilo vai saber que ela tirou o sapato? Óbvio que não. Mas aquilo serve para te colocar naquele ambiente, naquele momento e, né, você imaginar como que era aquela pessoa fazendo sucesso em solitário e tal. Então, assim, eu acho que é, é isso, né, é mais uma diferença aí em relação ao jornalismo aqui, é, né, esse storytelling, ele permite certas camadas de de criatividade.
4: É, eu até acho que um exemplo bom disso, para mim foi bem interessante ver aquela série The Star Case, ver a versão que passou na, na HBO, a uhum. escada Sim. que você tem uma versão que ela é ficcional ela é um é true crime e depois você tem a versão na, It, na Netflix Isso. que é o documentário mesmo, né? E aí você até entende como é mais fácil ver na HBO que é romantizada, que tem gancho que tem incríveis atuações, ao mesmo tempo, aparentemente ela é bem responsável, né? Ela tem, tem diferenças, depois você vai vendo aqueles vídeos, o que, que é verdade. E
1: que traz informações novas, né? traz informações novas, como era o caso da editora com o próprio Michael Pitts, yes. que quando eu assisti o Staircase uhum. na Netflix, que eu também fiquei pirado, jamais imaginava. E eu, e eu sempre elogiei muito a série por conta de ser aquele estilo... A gente, como a gente falou aqui, né? Todo true crime, todo documentário tem o viés, tem o... A partir do momento que você edita e aponta a câmera pra um lado, você tá dando a sua Sim. versão das coisas, é. né? Mas o Staircase e o documentário tinha aquela visão, aquele aquela objetivo de ser a mosquinha na parede, então eu tô aqui acompanhando a, a uhum. defesa, o julgamento, eu não tô me metendo, minha câmera tá sempre distante. E aí, quando você vai pra série na HBO, que é ficcionalizada, mas ao mesmo tempo traz uma versão nova de que é, existia mais coisa por trás disso que você não viu.
3: A editora estava apaixonada pelo cara. Né? Exato,
1: exatamente. Então é fascinante isso, né? É. E muita gente, você vê como que é um, um gênero que tá sempre aberto também. Cada um tem a sua interpretação e as suas críticas. O Staircase na série ficcionalizada, mostra o crime três vezes de maneiras diferentes, Isso. com versões diferentes, né? Uhum. E muita gente odiou, falando, que falta de sensibilidade, ficar mostrando, tem necessidade de mostrar. Já eu achei ótimo, porque assim, eu cara, também. não é? Você tem. Fala aí, Guto, você tem três versões sendo mostradas ali, e o espectador vai ficar, fica na dúvida, fala, e agora? Exatamente. Será que aquela história mesmo é real, né? Não, e as três,
3: até porque é tão bem feito, né? A maneira com que eles filmaram, as três cenas, e você.. É, são totalmente plausíveis, né? Eu, por exemplo, acredito que foi Exato. a coruja, tá? Não sei. Eu, eu também, a coruja, eu também sou o time coruja. <risos> então, eu, eu achei muito, muito legal eles terem feito isso, e inclusive o lugar da série onde aparece cada cada uma das versões, né? Porque são, são espalhadas Exato. ali, né? Então, e o jeito que entra nessa cena é sempre também de uma maneira que acaba surpreendendo ali um pouco, então é, enfim, eu achei legal.
1: Bom, e não tinha como a gente falar de True Crime sem conversar com ela, que é uma das grandes especialistas no gênero aqui no Brasil, que é a escritora Ilana Cazói, autora de vários livros e envolvida também na produção de diversos filmes e séries, participação em roteiros, documentários, enfim. A Ilana nos deu aqui algumas pistas do que nos empurra com tanto fascínio para dentro de um bom True Crime. Escuta aí.
6: A gente tem esse sentimento muito bem definido no alemão, que é o Schadenfreude, é uma palavra que traduz adversidade e alegria, é o prazer humano de se sentir feliz com a desgraça alheia. E a própria Bíblia reconhece esse aspas, alegria, como estabelece como não devemos nos alegrar com o fracasso do inimigo, né? lá no livro dos provérbios. A audiência é enorme quando a gente assiste à derrota dos ditos bandidos. Mas será que a gente vai ser atingido por esse sentimento de schadenfreude? Quando a gente vê os bons também punidos? Ou depois de conhecer profundamente os motivos de cada um para aquilo acontecer? Será que essa sensação de alma lavada também uh, seria sentida em relação à impunidade de algumas personagens que tinham bons motivos? Quando a gente conhece a história inteira de cada um, muitas vezes a gente absolve. E essa chance na vida real os inocentes não alcançam. A minha pesquisa hoje não observa só o comportamento criminoso. Eu gosto de conversar com a audiência que lota as portas dos tribunais, os locais de crime, o espetáculo que se cria em alguns acontecimentos bizarros. Entender o que faz uma pessoa para a vida para assistir a derrocada de outro ser humano realmente é puro Schadenfreude. Meu nome é Ilana Casoy. Você me encontra nas redes do Instagram, lá eu sou, arroba, Ilana Kazoy. e no Twitter, @icasoy.
1: Agora, para a gente mergulhar com propriedade no aspecto psicológico aí do nosso fascínio por histórias de crimes reais, a gente precisa falar com quem entende do assunto, né? Por isso que eu conversei com a Giovanna Bartucci, que é psicanalista e é bastante especializada aí nas relações entre psicanálise e cinema. Será que Freud explica? Fala
7: aí, Giovanna. Olá, Giovanna Bartucci aqui, psicanalista. Então, a questão que vocês se colocam é bastante interessante, não é? Dado que o gênero true crime é um dos mais populares do entretenimento hoje, o que faz com que fiquemos tão obcecados com essa ficcionalização da realidade? Por que nos interessamos tanto pelos crimes reais, como são arquitetados, etc., e, e os seus desdobramentos? Então, é verdade, a narrativa que transforma a realidade em entretenimento é bem antiga e sempre encontra um jeito de se renovar e manter o apelo ao público. Mas o que me chama atenção, na verdade, o que me atrai nessa pergunta que vocês se fazem, são duas, duas questões, fundamentalmente. Primeiro, evidentemente, esse objeto de interesse, né, o gênero true crime. Uh, depois a questão da contemporaneidade, ou seja, a, a temporalidade em que isso se dá. Bom, se nós pensarmos no início dos anos 2000, por exemplo, nós uh, vamos ver então que esse, não, esse gênero não era um dos mais populares. O que se destacava à época, então, eram obras de entretenimento, claro, cinematográficas, literárias, televisivas, que tinham narrativas subjetivantes, como centro, ou seja, narrativas subjetivantes se atravessavam a cultura. Me lembro, por exemplo, do documentário da Marina Person, não é sobre o cineasta Luiz Sérgio Person, seu pai, que faleceu num acidente de carro. O documentário todo gira em torno da ausência paterna, não é? Como tema mesmo, e elementos da biografia paterna e autobiográficos que foram tomados como meio de realização. Então, Person, no caso, ele termina por se situar entre a biografia, a autobiografia e a ficção me lembro bem em uma cena do documentário em que a, a Marina, a, a, fi, a sua filha e diretora, né, acaba dizendo, bom, eu conheço meu pai mais por causa uh, da realização desse documentário. Na televisão, por exemplo, é, sai a Justa, né, que tinha uma dinâmica bastante diferente do que tem agora, no programa de número 100, do Saia Justa, a Marisa Hort dá um testemunho bastante, enfim, importante e significativo de como o programa teve como função é, ser para ela um instrumento autorreflexivo e de reconhecimento dela mesma, né, é, dela para com ela mesma, digamos assim. Formas literárias que se destacavam no início dos anos 2000, por exemplo, a questão da autoficção e números Títulos. Então, a, a pergunta que, que faz sentido para mim, agora, nesse momento, é o que faz com que, mais de duas décadas depois, 25 anos depois, nós, enquanto cultura, nos interessemos tanto pelo gênero true crime. Basicamente, nós podemos pensar que a globalização neoliberal trouxe para a contemporaneidade um acirramento das guerras identitárias não é? Direito versus esquerda, um predomínio do extremismo. Em última instância, me parece a instalação da barbárie, não é? A pulsão de morte livre, leve solta presente na cultura. Então, sim, o interesse do gênero true crime, na verdade, não me chama atenção. Chamaria atenção se fosse diferente, não é? se esse gênero não se destacasse nesse, nesse momento contemporâneo. É, o desejo de acompanhar os crimes, como eles são arquitetados, etc. Muitos dizem que as pessoas se interessam por esse tipo de gênero para aprender a se defender, para explorar o seu lado sombrio, etc, etc. Eu, no entanto, entendo que esse interesse pelo gênero true crime e tudo aquilo que o acompanha, não é? Diz respeito a colocar em prática, a colocar em ação, uma narrativa agora ficcionalizante. Bom, o que faz a ficção? A ficção, de forma muito simples, ela está para uma olhada em forma de como se, sobre o que se entende por real. Não é? Então, é, a narrativa, essa narrativa ficcionalizante, o que, é que ela faz, diferente de uma narrativa subjetivante? Em primeiro lugar, ela se apropria desses fatos reais tão brutos, tão violentos, dessa barbárie né, que, que se instaurou na, na contemporaneidade, de maneira a construir uma, uma narrativa que ficcionalize o real, ou seja, institua. A ficção, e de maneira exatamente a poder uh, redefinir, em última instância, identidades e lugares políticos. Por que não? Ao construir uma narrativa que faça sentido. Uma coisa muito simples que me ocorre agora, por exemplo, é o aumento de denúncias de trabalho análogo à escravidão que cresceram com o podcast A né, Mulher da Casa Abandonada. Mas, fundamentalmente, eu entendo que é isso mesmo. Se apropriar desses fatos reais tão brutos, não é? é? Tão violentos, de maneira a construir um como se que faça sentido para os sujeitos na atualidade. Obrigada, tchau, tchau. Um abração.
1: Muito bem. Antes da gente encerrar e aqui pro Coia Boa, queria perguntar para vocês como que vocês olham o gênero, né, o do True Crime, é, inclusive agora no, é, com os podcasts, sendo um grande celeiro de ideias aí, aliás, puxando a sardinha aqui pro nosso lado do B9, é, como que vocês olham o, o formato, o gênero em si nas diferentes mídias, tanto no podcast quanto na TV, e o que que vocês vão aprontar aí no futuro, depois do, do Pacto Brutal, o que que vocês já estão planejando aí fazer.
4: Se dá para adiantar. Exato. Né? Exato. <risos> Quero...
1: Ou sem citar minha, minha nomes, mas coisa, é
2: uma... dá
1: um spoilerzinho pra gente.
2: É, é, é muito louco, né? Porque a gente, a nossa produtora, né? A gente faz muitos projetos diferentes que são completamente diferentes, né? A gente faz muita série documental, né? Muita série de arte. A gente faz, a gente tem uma a empresa aqui também, em Nova York, a gente faz muitos projetos para canais americanos. Inclusive, fomos indicados agora recentemente a mais quatro M's, então são sete indicações ao M americano. É, ganhamos um M, M ano passado, que é a melhor série. Então, são sete indicações ao M. Antes
1: vocês fizeram, teve um, um da Ludmilla, não foi para a Globoplay, né? Fizemos. Ficou completamente diferente sim, de sim. vocês.
2: É, a gente e... faz séries muito diferentes, assim. Aqui nos Estados Unidos, né, como a gente falou, a gente faz séries, muitas séries de arte, né, e tal, e são essas aí que a gente acabou tendo a sorte, o privilégio das indicações ao Emmy e de termos ganhado no um ano passado. E no Brasil a gente faz muitas séries diferentes completamente, então, a gente faz séries, muitas séries a documentais, viu também, inclusive agora a gente tem uma série nova que vai, vai estrear já já, que chama Coisa de Menino, que é pro HBO Linear, né, HBO Canal que é também sobre como meninos são criados diferentes de meninas, né, e isso vai render lá no machismo no futuro, né, e tal, é uma série que hum. está bem no tá tempo. Tá 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 e a gente faz muita série de viagem, né, a gente faz, né, a gente fez tudo pelo mundo muito ah. tempo, a gente faz todas as séries da Imagem de Marães, né, é, que não são de ficção, né, todas as séries de não ficção da Índia de Marais, já mudam mais de 10 anos. É, a gente fez agora é, recentemente o Caravana das Tregs com a Amazon, que que vai estrear no ano que vem, com é uma série muito bacana também. É, enfim, a gente faz muitas séries diferentes, né? E de ficção também. Agora a gente vai fazer um mundo um de comédia, é, também de ficção, aí, bacana. Uma série também de ficção. Então, são muitos projetos documentais. Tem uma série com a Disney, que eu acabei de gravar, que era onde eu estava no Mato Grosso agora, recentemente, gravando, e que estreia também ah, no final do ano. É, então, tem muita, muitos produtos vindo aí, né? muitos projetos. E, e é curioso isso, porque a gente consegue se envolver com eles. Claro que a gente, sendo documentaristas e vem, vindo de um background de documentários né? é, importantes, aí, né? de filmes e, e documentários que viajaram, que né? foram muito premiados, aí. É, o documentário é sempre o nosso maior xodó. É onde a gente, de fato, né? eu acho que mora mais no nosso DNA, é, mas a gente adora e faz os outros projetos também de busca, de viagem, reality a gente está sempre se interessando por assuntos acho que somos grandes curiosos e a gente é curioso com o mundo a gente é curioso com as coisas e, tanto que a gente tem uma coisa a gente a gente viaja tanto, né a gente chegou a ter anos em que a gente viajava é, junto com o nosso fotógrafo, Gustavo, Nássia. a gente viajava, a gente fazia uma média de 23 países por ano, né é, numa bateria que a gente acabava Caramba. passando 20 dias em casa. Não,
4: com a, a nota aí, ficou... né? Eu ficava vendo a nota é, aí e minha cabeça 20, ficava é. assim, meu Deus, que insanidade!
2: É. Tipo... Imagina, era uma loucura, é Pedro pelo Mundo, a nota aí, além da conta, danças do mundo, é tanto projeto, né? geografia da arte, todos iam viagem de uma forma ou de outra. Então a gente acabava fazendo os 20, 20 e tantos países por ano. E aí, a gente sentava junto em algum momento no avião. E aí, a gente acabava que não dormia e a gente criava mais cinco séries. E começava vendo a revistinha do avião. Aí, olhava para a cara do outro, estava vendo a revistinha do avião, aí ele falava assim: olha aqui, tem plantações de arroz no Gatinho. Ai, que interessante. Daqui a pouco, ah, e o arroz, hein? Nossa, mas a gente tem uma série sobre. Vamos ver arroz. Daqui a pouco, corta o gente está escrevendo sim, uma sim. série sobre plantações de arroz no Brasil. Aí a gente <risos> fez agora uma regra que a gente não senta mais junto no avião. Para a gente poder te chamar. Para de ficar tendo
1: ideia. É, para sim. de ter ideia.
2: É, então a gente é muito curioso da vida. Assim. Eu acho que isso é o que faz a parceria ser gostosa. Assim. Às vezes a gente acerta. E algumas vezes a gente erra também. Mas eu acho que é o, o que move a gente. A estar tá olhando o mundo com curiosidade. E tá querendo saber mais sobre temas. E mais sobre coisas. Acho que é meio por aí. Mas tem muito projeto vindo aí. Graças a Deus.
1: Muito bem. Tá bom. Ó. Antes da gente ir por qual é a boa aqui. Eu tenho o nosso momento Saiba Mais. Que são três indicações para a gente fechar o programa. Com chave de ouro aqui da nossa redação. Tem uma, um artigo do The Guardian que faltou bastante aqui a nossa pesquisa que em português é muito real, muito cedo ponto de interrogação o problema com trama, com dramas de true crime na TV é, eles fazem uma como é um gênero que como a gente falou que tem dominado bastante as paradas nos Estados Unidos aí e na Europa esse aqui é um texto do The Guardian bastante fresquinho que traz uma análise né dessas séries filmes e podcasts como eles impactam a vida real né e como que eles transformam vidas de pessoas né, através dessas obras de, de contar essas histórias em diferentes formatos Quanto é responsável considerar ou não essas pessoas na hora de criar essas narrativas de true crime? Então a gente vai botar esse link aí dessa desse artigo do The Guardian para você acompanhar, para você ler. Tem também um livro da Ilana Kazoy que se chama Arquivo Serial Killers que foi lançado pela Darkside em 2017. Aliás, a Ilana aqui mandou um áudio pra gente aqui também nesse Braincast. É ela que é uma grande referência aí quando se trata de histórias de crimes, né, de serial killers. É, ela, nesse livro, ela é uma compilação de outras duas obras anteriores dela, que é o Serial Killers Louco ou Cruel, onde ela traça o perfil de serial killer típico a partir de arquivos do FBI e da Scott Lanyard, e também do livro Serial Killers Made in Brasil, onde ela compila cinco anos da primeira pesquisa publicada em livro sobre assassinatos em série aqui no Brasil, tá? Então é esse livro, Arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoi publicado pela Darkside em 2017 e por último, tem a série aí do Star Plus, que inclusive tem a, a segunda temporada, estreou recentemente que é Only Murders in the Building que é uma... não é exatamente true crime, mas na verdade não tem nada de true ali, mas é uma ficção sobre true crime, né? Então tem um lado mais leve de comédia e suspense aí capitaneada pelo Steve Martin é, e também tem podcast, né? Aliás, eles estão fazendo um podcast sobre true crime Que se passa num edifício ali num prédio em Nova York Então é um jeito divertido aí de aprender Sobre o gênero, seus efeitos E a importância de você poder conduzir uma boa investigação Quem quiser um true crime mais leve Pode assistir aí Only Murders in the Building no Star Plus Tá bom? Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro Então é isso. Vamos para qual é boa? Qual é
4: boa? Qual é boa? Qual é
1: Muito bem, ó, eu vou começar aqui rapidamente, porque é um coia é boa, repetido, porque eu já falei num braincast há muito tempo, mas eu acho que o tema de hoje, eu não poderia deixar de falar novamente, que talvez seja a série que me fez me apaixonar pelo gênero de true crime, que tá na HBO também, já que estamos falando aqui do Pacto Brutal, que tá disponível na HBO Max, assista, que é a série The Jinx, uh, The Life and Deaths of Robert Durst.
2: Ah, é maravilhoso. Assim,
1: eu não tenho palavras, é eu acho que... Quando eu vou falar de True Crime, eu falo essa. Começa por essas porque assim, eu devorei essa série de uma maneira louca, e foi daquelas que eu joguei o celular longe, que eu não quero saber o que aconteceu, não quero saber se ele morreu, se ele foi preso, é. se descobriram, eu só quero me deliciar com cada minuto, vai, me leva, me engana, pode fazer o que você quiser, depois eu fui ler uma matéria de, de, é. É, que contava que o diretor, né, o Andrew Jerick ele meio que manipulou a linha do tempo, então ele trouxe uma coisa que aconteceu depois, antes, falei, não tô nem aí, pode fazer à vontade, se fizer desse <risos> jeito, continua, é. continua, porque é uma minissérie em seis partes, né, que ele vai contar o Robert Durst, que ele, inclusive depois ele, o julgamento aconteceu depois da série. A série ajudou, inclusive a a, a reviver esse, é, muitos desses momentos e trouxe novos materiais ali pro julgamento dele. Ele, foi, ele teve o seu nome ligado a três assassinatos, né? É, e ele jamais foi condenado uhum. por esses crimes. A esposa dele, ele foi acusado de ter assassinado ela, ele sempre negou durante bastante tempo, viveu recluso. E a série vai investigar justamente isso. Será que ele realmente matou a esposa dele? O que será que aconteceu? Então eles vão investigando. E para mim essa é a série ideal para que ele formato de, traz um novo elemento, né, traz uma nova coisa, e quando a série termina é, é, quando sabe os créditos, eu termino gritando a televisão, falando, não é possível não é possível que eles conseguiram isso então, gente, é, assista é, The Jinx, tá, tá na ITG é, não, esse,
3: esse realmente tem um prêmio no final tem assim, um prêmio, é, exato Vai ser difícil... É, Superar, né? Permitir, né? <risos> Não, mas... Exato. Não e, e eles contando gente... que eles ficaram 10
1: anos, né? Porque assim, eles filmaram durante um período, param e de, pa, passa um tempão e eles voltam de novo pro caso. Assim, o, o criador, o cineasta, a cineasta tem que ter muita paciência, né? E vontade é. de contar uma história como essa. Porque eu já ficaria ansioso. Não, tem que fazer logo, tem que lançar, vamos terminar. Não, a galera leva 10 anos pra contar essa história... Então, isso por si já é um mérito, né? Enfim, assista The Genius. Guto, e você? Tem qual é boa aí pra gente?
3: Olha, eu tenho só uma dica, que é uma série que acabou de estrear na HBO Max também, que chama The Last Movie Stars, é, que é uma série em seis episódios, que foi dirigida pelo Ethan Hawke. Olha só. E, e é sobre Paul Newman e a Joan Woodburn. E é, e é interessante porque eles pegaram é, trechos de entrevistas que tinham sido perdidas, mas tem transcrições, daí foram interpretando essas transcrições, então... Mas é é, é, não, é um doc ficcionalizado. Né? É assim, todo o glamour de Hollywood, com muitas imagens incríveis e... Seis episódios que passam bem
2: rapidinho. <risos> eu gostei muito do, do, da série do Andy Warhol também, recente. Warhol Diaries, eu acho. É. Eu achei aquela série muito bacana também, sobretudo porque a gente via, podia ver muita imagem né, de arquivo ali. O gostoso de ver as imagens
4: dele, de tudo. tudo. Sabe o que eu achei, Tati? Eu achei incrível dessa série do Warhol, porque, primeiro, fugiu daquele formatinho Netflix de ter um teaser que conta tudo... É, ela, é, ela, é, ela começa num formato diferente. É, Segundo, eu sou muito fã do Basquear e foi uma das séries que mais se achou imagem inédita do basquear. É, eu fiquei eu também. muito impressionado, assim. É. Eu também, Cara, eu de também. tudo que eu vi. Nossa. Né, o trabalho de pesquisa, assim, principalmente do Basquear, para mim foi incrível. Porque, é. assim, eu via, nunca chamou os parentes dele para falar, nunca mostrou é. nada. E aí, quando eu via só uma cena da irmã, é. do pai, eu falei, gente. Esse personagem é um pouco mais profundo. E principalmente ah. de fugir desse formato Netflix e ter um teaser chato, <risos> tipo, para te dar um gancho. Não, ela é muito tranquila e você vai entrando. Ela sabe? é
2: delicada, né? É, você vai mergulhando naquele universo, a escolha da trilha é boa também. Eu, 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 eu me fez viajar ali, sabe? Me fez me sentir participando ali, sabe? Um pouquinho da vidinha deles, de tudo aquilo. Sei lá, me emocionou um pouco, Eu entrei um pouco na solidão ali, né? Dos relacionamentos que não davam certo, dos amores perdidos. Não sei, me e fez. Mesmo, mesmo essa viajar, a relação
3: com o Basquiat, né? É, essa coisa dele estar ali desesperadamente
4: querendo ser relevante, né? Pegar aquela carona ali, né?
2: O um sucesso, é, na, é, o talento do Basquiat, né? É. A, é, é Ao ruim. mesmo
4: tempo, para mim, era um pouco da minha crítica, mas entendendo que era o recorte. Né? O recorte era é. humanizar o Andy Orwell. É. Mas eu sempre ficava nisso, né? Na verdade, também é. era uma relação meio mútua de aproveitamento. Totalmente. Então, assim, numa leitura, numa leitura preta, assim, o Andy Orrow, tipo, meu, foi lá, foi mais uma das pessoas que sugou claro, o artista negro exatamente. e depois jogou fora. Totalmente. Só que assim, ver ver essa visão de falar, cara, vamos humanizar um pouco, porque a gente tem essa visão muito do cara escroto, na, na, é. no mundo das artes, é, é um cara escroto. É, e aí sim. ali conseguiu mostrar várias camadas dele, eu achei muito, muito, muito interessante. Assim.
2: É. Eu acho que mostrou a insegurança, né? a solidão, eu acho que mostrou muita coisa ali, e até isso, o aproveitamento sim, né? o estar deixando de ser relevante, estar ficando velho, e de estar né, tentando mergulhar ali no num, num expoente, num sol né, que era o Basquiat, brilhante ali, potente, tentar pegar e agarrar naquilo é, enfim, sei lá, me comoveu essa série em muitos aspectos inclusive em ver Basquiat né, Mike,
4: justamente, né, justamente é incrível Herring,
2: né, todos eles, então eu acho que foi ali um, uma série que eu achei bacana é, enfim, acho que também é bacana ver quem cara, sabe que a, do, a loucura é que a gente tá, a gente trabalha tanto, né, e como existe essa questão aí da curiosidade, o que que acontece comigo, eu não sei, muito mas acho que também, mas comigo muito, a gente acaba usando pouco tempo que resta da vida, né, para ler pra sobre viver. o que a gente está, não, nem para viver, essa é parte para <risos> para estudar novas coisas, então eu acabo é, é, lendo muita biografia, né, é, sempre acabo lendo biografia. Faz muito tempo, por exemplo, que eu não leio romance, eu não leio ficção, ou eu estou lendo, né, lendo sobre assuntos que me interessam, de e <risos> tal, ou eu estou lendo biografia, estudando futuros possíveis personagens. Né? A gente fala muito isso, assim, compra aquela biografia, compra aquela biografia, a gente está sempre olhando é, é, pessoas e biografias que possam virar. Algo pra gente interessante, seja uma série documental, seja uma ficção sobre aquele personagem, né? Sejam pessoas que fizeram parte da nossa vida e que, de alguma maneira, a gente quis ler a respeito.
1: Tem alguma dessas que você possa indicar pra gente, sem dar um...
2: É, a do Ney Mato Grosso, eu li duas do Ney, né? O Ney nas... tem duas biografias agora do Ney, que foram lançadas recentemente, eu li as duas. É, a da Fernanda da Montenegro, eu li a da Rogéria, que nos interessa muito, porque a Rogéria era minha amiga, fazia fez parte da minha vida... Agora eu tô lendo a do Godard, <risos> mas é, é aquelas coisas que você vai misturando da vida, mas estou sempre lendo ou biografias ou assuntos que a gente vai é, se debruçar, então agora eu estou lendo muito sobre narcisistas perversos.
1: Nossa, <risos> muito bom, tô interessado já. <risos>
4: Ai, que bom esse papo, que me lembrou de um documentário. Vocês me ajudaram meu qual é a boa. Vou dar rapidinho aqui, me ligou. Vai Tem lá. Um, um documentário que chama Infamous, que é maravilhoso. É sobre um personagem de Nova York, que era um grafiteiro. Que era dessa mesma turma do Keith Haring. Só que ele era um grafiteiro negro, gay, pobre. E que, cara, ele tava nesse rolê de Nova York, do skate. Uhum. Então, assim, ele é um cara de agora, só que nos anos 80. Uau. Mas era isso. Essa Nova York dessa época tinham um vários personagens incríveis, Super. e aí quando você começa a ver esses caras aparecendo no mainstream, porque esse documentário é um documentário de grafiteiros então hum. eu focava mais no grafite e nesse personagem, que era muito interessante Legal. mas aí quando você junta todos esses caras, fica incrível é, quero dar uma dica de um podcast que saiu hoje que é o podcast novo do Emicida o chamae é um podcast de entrevista. Não é mesmo. É, então, eu tô achando muito legal ter essa perspectiva de mais homens negros da música Ufa. entrevistando, né? Então, depois é. do Mano Brau. É, agora a gente tem o da. O primeiro episódio, ele entrevista a Marina Sena, eu achei bem, bem bacana. Legal. E outra dica que eu queria dar uma dica de música, na verdade, que é o disco dos meus amigos Remobilia. Então, para quem foi fã do Móveis Coloniais, não chorou, sofreu essa, essa perda Fui da planta, tem o Remobília. Não é a mesma coisa, mas são vários, vários músicos do Móveis Coloniais, estão aí se juntando. Aliás, agora, nesse final de semana, vai ter o Festival Coma.
2: Era o Móveis Coloniais de Acaju, era
4: isso? É? Isso. Justamente. Lembro, justamente, lembro, Tati. Lembro, Dá uma tá olhada no Remobília. Então, se você viveu essa febre. <risos> Você vai ter chance de reviver um pouquinho. <risos> Vou procurar. Aliás, tem documentário do Móveis que é muito legal, que é um documentário que fala sobre Brasília e o Móveis coloniais. É muito, muito interessante.
1: Gente, muito obrigado. O Braincast de hoje fica por aqui. Queria agradecer, Tati Guto. Foi incrível o papo com vocês aqui, conversar um pouco mais sobre True Crime, entender aqui também os bastidores aí da produção do Pacto Brutal. E tenho certeza que a audiência aqui do Braincast vai ficar de olho no que vocês estiverem produzindo aí no futuro. Mandem novidades pra gente, tá bom?
4: Ah, Aliás, tem que ó... Oh. Merigo, tem que deixar aqui no ar. A gente precisa fazer um braincast sobre programas de viagem e chamar essa dupla aí. De novo. Eu quero saber bastidor, Porra, eu quero é saber treta, eu quero saber se alguém se diverte é. viajando e produzindo programa de viagem. É
2: papo que não acaba mais. Esse assunto rente. Olha aí, é, pauta. não, A gente adorou também. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Obrigada por, Valeu, por e aí o Doc da gente. Que bacana. Tomara aí que né, tenha a vida longa e que a Daniela a gente possa resgatar né, a beleza, a potência que era e sempre será Daniela Pérez. E Glória Pérez. Absoluto. Muito bem. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Prazer,
3: hein? Obrigado. Valeu, até mais. Beijo, tchau. tchau. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.
6: Tchau, tchau.